0: LEITURAS INSPIRADORAS LEITURA DA BIOGRAFIA DE GEORGE MILLER DE BRISTOL POR FAITH COX BAILEY CAPÍTULO 16, SEGUNDA PARTE O número de colaboradores aumentou também. Por ocasião da abertura do terceiro lar, George havia arranjado um assistente, um jovem de mentalidade séria chamado Jim Wright. George passou a fazer-lhe confidências quase tão naturalmente como se estivesse falando consigo mesmo. Quando estavam nos lares, Jorge tinha um modo peculiar de tratar com ele e de puxar a conversa no meio do que quer que fosse que estivesse pensando. Um dia, em 1865, ao encontrar-se com Jim saindo da lavanderia, desceram juntos pelo corredor do porão, sombrio e frio. Cinco mil libras é a maior dádiva de um único doador que Deus me deu até agora, Jim, disse Jorge. Jim captou de imediato sua sequência de ideias. E isso é apenas metade do que o senhor precisa para iniciar? Realmente? Começa a parecer que Deus deseja que o senhor prossiga com isso. Ele parou de falar repentinamente, piscando os olhos atrás de seus óculos de lentes grossas. Havia dúvida em sua mente perguntou Jorge sem demora. Din hesitou. Bem, é um empreendimento um bocadinho grande, senhor. Construir mais dois orfanatos? Bem... Então você também, Din? respondeu Jorge. Todo o tempo você vem se perguntando, será que o dinheiro virá para isso também? Por quanto tempo ele conservará isso? Bem, senhor, respondeu Jim, duplicar o número de crianças aqui, ser responsável por duas mil pessoas, isso dá o que pensar. Eu não construo por amor de construir, disse Jorge com tranquilidade. Eu sei, senhor, e o senhor ainda fará isso. Jim piscou os olhos rapidamente. Continuará até que tenha conseguido as cinco casas aqui e lugar para dois mil órfãos. O senhor já tem cinco mil libras, outras mais virão. Ele falava intensamente e com sinceridade, mas Jorge sabia que sua fé veio com esforço. — Devagar, talvez, prosseguiu Jim. — Mas virão. — Pode levar anos. — Não se desanime, Sr. Miller. — Muito obrigado, Jim, respondeu Jorge. Haviam chegado ao primeiro pavimento e Jorge encaminhou-se para o seu escritório. — Lembra-me-ei destas palavras amanhã. E Jim piscou os olhos. — Amanhã? — Sim, respondeu Jorge. — Tenho uma entrevista com o corretor para tratar da compra de mais alguma terra. Veja, Jim, há uma diferença entre a sua confiança e a minha. A minha não fica à espera por anos. Tenho cinco mil agora e espero que o restante venha qualquer dia. Por isso, estou pronto para falar sobre a aquisição da terra agora. Quero levantar mais dois orfanatos tão depressa quanto me seja possível. O terreno que ele desejava comprar ficava bem em frente do terceiro lá, do outro lado da estrada. Era uma área de cerca de 72 mil metros quadrados, plana e limpa exceto quanto a uma pequena casa numa das extremidades se ele desejava construir esse era o ponto lógico ali na região do Down não havia nenhum outro espaço disponível mas o desajeitado corretor de imóveis tinha outras ideias e ele as apresentou a Jorge do outro lado de sua escrivaninha dedilhando nervosamente o cachecol azul descorado ele disse não quero que o senhor ocupe nossa agência senhor Miller não é por nossa falha que a propriedade que o senhor deseja adquirir não está disponível então, respondeu Jorge, quem a deseja? Ela não é muito valiosa. Tanta lama na primavera, pouca coisa falta para estar debaixo d'água. É exatamente essa questão, respondeu o corretor em tom enigmático. E Jorge encarou o homem. O que, é que o senhor quer dizer com isso? Deixe-me explicar, disse o corretor. Primeiro, para obter esta propriedade, o senhor teria de contender com três pessoas. O arrendatário... Arrendatário? Perguntou Jorge. Não há ninguém nessa terra. O corretor ajeitou com seu dedo fino o cachecol, atirando uma ponta para trás. Não obstante, há um arrendatário, sim. A terra está arrendada para ele até 1867. Ele ainda a tem por dois anos. Jorge deu de ombros. Tudo isso, disse Jorge, é bem diferente de cem anos. Como se chama o homem? Vou falar com ele. Quero mostrar-lhe que preciso da terra, ou então não haverá novo orfanato. Mesmo que o senhor o convença, terá problemas com o proprietário, disse o corretor. Toda essa preocupação a respeito de homens parecia não vir ao caso. Jorge havia visto tantos milagres e, no entanto, esse anêmico corretor de imóveis falava com tanto desespero sobre um inquilino e um proprietário. E o corretor continuou. O proprietário fixou em 7 mil libras o preço da terra, disse o corretor. 7 mil libras, duas mil a mais do que ele havia calculado. Nesse caso, o proprietário não poderia ser tratado com indiferença, mas, ainda assim, tantos milagres já haviam acontecido. — E quem é o terceiro? — perguntou Jorge. — Alguém com quem o senhor não pode discutir, Sr. Miller. — Alguém... — sorriu nervosamente e então voltou à sua aparência melancólica. — Alguém que muitos consideram tão poderoso quanto o próprio Todo-Poderoso. — Mas quem é esse tal? — perguntou Jorge Miller. — É o Parlamento, senhor. — O Departamento de Águas de Bristol está com os olhos nesse terreno também. Deseja transformá-lo num reservatório. — Parlamento? —— Departamento de Águas? Jorge repetia meio entorpecido. — Não entendo. E o corretor explicou. — O Departamento de Águas deseja a promulgação de uma lei que destine esse lote de terra para o uso da cidade, permanentemente. O parlamento já está com a mão na massa. — Não, Sr. Miller, lamento desapontá-lo, mas o senhor vê que lhe é impossível construir qualquer novo orfanato em Ashley Dow. Se Deus tivesse tentado mostrar-lhe seu limite espiritual... Certamente o estava fazendo com um floreio que convenceria a qualquer verdadeiro britânico. Jorge pensou, divertindo-se. Mas eu não sou britânico, sou estrangeiro. Na leitura de amanhã, iniciaremos o capítulo 17 deste livro. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando, que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.